0: găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Vocea Superblog, invitata de astăzi este Alina Gheorghe, câștigătoarea trofeului Spring Superblog 2016. Bine ai venit, Alina! Bună, bună tuturor bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Pentru început, Alina, fiindcă avem în comunitate destui blogări noi, te invităm să te prezinți. Cine este Alina Gheorghe online și offline?
1: Um, Alina Gheorghe este o buzoiancă de 23 de ani. Sunt uh, persoană cu dizabilități, dar uh, asta nu m-a împiedicat niciodată să fac această condiție. Prin urmare, sunt și director regional la VBS Credit, o companie, dar sunt și blogger de 10 ani, să spunem, și câștigătoarea Super Superblog 2016 licențiată în psihologie. Nici eu nu mai știu
0: câte fac. Și reușești chiar să să le faci, nu doar să le faci, dar să le faci și bine, din câte văd eu. Mulți ani ai avut mai multe bloguri, practic ai trăit din scris, așa cum scrii pe blogul tău. Și aș vrea să te întreb cum se poate face asta? Adică Chiar este posibil să trăiești din scris, chiar și în România? Care a fost secretul succesului tău din punctul ăsta de vedere?
1: Da, de-a lungul acestor 10 ani am avut mai multe bloguri. Cred că undeva la 6, 7, 8 la număr. În prezent am mai rămas doar cu două. Până în 2017 am trăit, în perioada 2017 am trăit scris, um se întâmplă lucrul acesta, se întâmplă lucrul acesta atunci când dorești să faci ceva și ai acces la internet, uh, ai posibilitatea de a uh, sta foarte bine financiar din, din această cum să spun, din acest talent deși mai repede este o disciplină de vedere. ca să poți trăi din scris trebuie să fii foarte disciplinat și votat uh, scrisului. Mult decât uh, creativitatea ai nevoie de organizare, seriozitate,
0: pe care. Uh, ce le poți recomanda celor care aspiră la statutul acesta de blogger full-time, Alina?
1: Mm, trebuie să înarmeze, nu știu, cu foarte multă răbdare. Nu este uh, spun. Uh, toată trebuie să îți placă să scrii în primul rând să fii deschis, să înveți să te pui tot timpul la curent cu noutățile în domeniu să ții cont de dorințele celor care te plătesc pentru a scrie
0: Alina, tu ai avut mai multe participări în cadrul Superblog din ce știu din interviurile acordate anterior ți-ai propus cu tot din adinsul să câștigi trofeul te rog să ne spui cum a fost parcursul pentru tine în această competiție.
1: Da, mi-am dorit foarte mult să câștig trofeul pentru că am participat, cred, de vreo șase-șapte ori și voiam să-mi demonstrez mie însă că pot. Era ambiția mea cea mai mare să, să reușesc, să am și eu un trofeu pe numele meu. Uh, ce să spun? Mm, a fost frumos, a fost palpitant, a fost o provocare, a fost emoționant. Uh, a fost pe alocuri și greu, dar ca, nu știu, concluzie finală e, e o experiență deosebit de frumoasă. Și atunci când am câștigat, mi-am propus în mod special să se întâmple acest lucru, am câștigat cumva pe muche de cuțit, a fost o diferență foarte mică între mine și locul 2, dar până la urmă am reușit.
0: Ce crezi că a fost uh, cel mai greu în uh, participarea la Superblog și cum ai depășit uh, acea provocare?
1: Cred că cea mai grea parte ce obțin pentru mine a fost uh, partea de creativitate pentru că eram foarte atentă la teme, la ceea ce aveam de făcut, la cerințele tehnice ale sponsorilor, însă atunci când uh, confruntat cu originalitatea și creativitatea, s-au dovedit de cel mai multe ori bloggeri mult mai buni decât mine. Eu sunt genul acela de blogger nu neapărat extraordinar de talentat cât disciplinat. Atunci a fost o mare provocare pentru mine să reușesc să gândesc articole care să fie pe placul sponsorilor de atunci.
0: Și care a fost strategia ta pentru a urca pe podium? Strategia mea
1: a fost să nu mă uit nici în stânga și nici în dreapta, să nu citesc celelalte articole participante în concurs, să-mi văd de drumul meu și exact cum am spus și mai devreme, să fie care articol să fie cât mai bun, cel mai bun articol pe care l-am scris vreodată. Asta a fost strategia mea. Îmi depășesc cu orice limită a creativității și originalității.
0: Ce consider că face diferența între locul 2 și trofeu? Și dacă ai repeta experiența, ai schimba ceva?
1: Nu am fost niciodată pe locul 2. Nu știu exact ce <laughs> s-ar putea schimba. Da, dar, dar ce
0: face oare diferența sau ce a făcut diferența între tine care te-ai clasat pe locul 1? Și următorul loc, la asta am mă înțeleg, refer,
1: cum te Am, am înțeles și m-ai întrebat de, încă de prima dată. Voiam să spun că n-am fost niciodată pe locul 2, am fost pe locul 3, am fost pe locul 6, 12 și așa mai departe și într-un final, am fost și pe locul 1. Diferența dintre locul 1 și locul 2 ține întotdeauna de percepția celui pe care este pe locul 2. Adică dacă vrea să se considere un învingător, este un învingător, dacă vrea să se considere un perdant, este un perdant, cum, în funcție de, de percepția fiecăruia. Însă diferența dintre locul 1 și locul 2 o spunem obiectiv. Acum depinde și cât de mare este diferența de punctaj. Dacă este foarte mică, atunci s-ar putea ca, nu știu, diferența să o facă un sponsor, dorințele un sponsor unui sponsor. Cât de mult i-a plăcut unui sponsor, acel articol care a făcut diferența. Dacă vorbim de o diferență mare de punctaj, atunci e posibil ca locul 1 să fost mai creativ decât locul 2.
0: Până la urmă, vorbim de un cumul de percepții, pentru că acel clasament reflectă totalitatea percepțiilor juriului, să zic așa.
1: Da, așa este. Dar, nu știu, să fim primi 10 este inunat. Adică nu poți să spui că ești un blogger mai slab dacă nu ai câștigat locul 1. Poate pur și simplu n-ai nimerit anumite teme sau depinde de percepția
0: sponsorilor. Tu, Alina, deja aveai o experiență bogată ca blogger. Iată, scriai pe mai multe bloguri, trăiai din asta, interacționai cu multe companii, deja aveai articole pe multe teme diferite, așadar, în momentul în care te-ai înscris în superblog, deja veneai cu un bagaj important de cunoștințe, de experiență. În condițiile acestea, a mai fost ceva, să zicem, ce ai învățat nou în Superblog?
1: Da, întotdeauna. Eu consider că pentru mine Superblog a fost o școală. Am participat an de-a Eu m-am perfecționat ca blogger în cadrul Superblogului. Până la urmă aș minți dacă n-aș recunoaște acest lucru. Eu când am început să scriu, nu știam să inserez nici măcar o fotografie într-un articol. Ulterior m am învățat și pe mine alți blogeri. și când am început să eu pentru superblog am învățat practic să scriu articole reclamă, să le numesc. Am învățat de la zero în cadrul superblogului și pe lângă utilitatea de a scrie am dobândit și alte calități. Să fiu, nu știu, organizată, disciplinată, să respect termeni, termene limită, să respect dorințele sponsorilor, să fiu atentă, receptivă și așa mai departe.
0: Da, după, la un an aproximativ, după ce ai câștigat uh, trofeul Superblog, uh, ai uh, devenit uh, director regional de francize în cadrul AVBS Credit, uh, o companie care de altfel uh, a fost de mai multe ori uh, și sponsor în cadrul competiției noastre. Uh, cum ai făcut tu, uh, trecerea de la blogging la banking, de la litere la finanță, pentru că acesta este domeniul tău de activitate, inclusiv astăzi? Mm-hmm.
1: Da, eu am început uh, pentru AVBS Credit ca content writer, scriam pentru AVBS Credit și ulterior m-am familiarizat cu domeniul și am primit această oportunitate de a ocupa această funcție. A fost o trecere care s-a produs deodată, dar a fost cea mai mare provocare a vieții mele din punct de vedere profesional. Am avut foarte multe lucruri de învățat, însă colegii mei m-au ajutat foarte mult și asimilez cu rapiditate toate informațiile Așa am învățat să învin Dezvoltarea personală Blogging-ul, psihologia cu educația financiară și dezvoltarea Profesională Deși aparent nu au nimic de a face Blogging-ul cu banking-ul Nu e așa pentru că ambele presupun Creativitate, ambiție Capacitate de organizare și de conducere Disciplină o Seriozitate Responsabilitate Implicare Atenție! Așa mai departe. Adică, într-un fel, calitățile astea se aplică până la urmă oricărui domeniu de activitate. Dar îmi plac ambele lucruri și să scriu,
0: dar îmi place și benchmark. Da, de altfel tu ai practic ai recomandat să zic așa acestui sponsor AVS Credit încă din perioada în care colaborați când erai content writer ei recomandat să participe ca sponsor în Superblog și cu această ocazie și nu numai ai și jurizat în cadrul competiției articolele foștilor tăi Buh. Colegi de concurenți. Aș vrea să ne spui și perspectiva ta din, din rolul de reprezentant de sponsor și de juriu. Cum a fost okay. pentru tine?
1: Juriu, da, a fost frumos, dar este și o mare responsabilitate să citești cu atenție fiecare articol și să punctezi conform baremului și să fii obiectiv. Mai mult sau mai puțin obiectiv, pentru că fără să vrei, intră în, 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 în vigoare și subiectivismul. Iar consider că în momentul în care ești juriu, trebuie să formulezi foarte clar tema, să punctezi în temă, să punctezi respectând respect baremul. Îți asumi cu fermitate alegerile pe care le faci, adică câștigători. Dacă ai ales pe cineva, obiectiv sau subiectiv, mergi până la capăt cu alegerea ta.
0: Da. Până la urmă, pentru a te asigura că această alegere este corectă sau cât mai obiectivă posibil, cum poți proceda efectiv? Și aici te întreb în special, nu știu, poate ai vreo recomandare pentru jurile care sunt la prima participare.
1: Ca să faci cea mai corectă alegere, trebuie să respecti tema. Tema pe care tu, ca autor, o formulezi și bă, o dai spre. Bă, o dai mai departe bloggerilor pentru a scrie. Dacă tu știi foarte bine ceea ce dorești în momentul în care formulezi acea temă, știi și foarte bine cum ar trebui să arate articolul câștigător și ar trebui să țină cont atât de creativitate cât și de îndeplinirea punctelor din tema respectivă. Pentru ca mai bună reclamă consider că se realizează sub forma unui feedback creativ, pozitiv, sincer și corect.
0: Spuneai mai devreme despre sponsor și de faptul că ar trebui să, să știe ce așteptări au în primul rând. Ce ne facem în situația în care și sponsorii sunt la prima participare, așadar nu prea știu foarte clar ce tip de articole vor primi la briful pe care îl propun. Având în vedere că tu ai fost alături de AVBS Credit în acest proiect, dar cunoșteai competiția în calitate de concurent, ar fi niște aspecte importante urmărit pentru a clarifica, să zicem așa, obiectivele participării pentru sponsori?
1: Eu aș simplifica și mai mult soluția, ca să-i spun așa. În momentul în care vorbim de un business și vrei ca acel business să funcționeze la capacitate maximă, apelezi la specialiști, pentru că owner nu va ști să le facă pe toate niciodată. Atunci, ca sponsor, ar trebui să, dacă nu are o persoană abilitată din cadrul companiei pe care să-i repartizeze acest proiect super blogul, să vă ceară vouă opinia și să aleagă un fost câștigător, un fost blogger sau un blogger care nu mai participă în prezent să jurizeze aceste articole. Astfel ar fi, cred, mai simplu.
0: Într-adevăr, a- aceasta este și recomandarea noastră de foarte multe ori atunci când nu există specialist în marketing e, delegat.
1: Că blogging-ul este oarecum o disciplină, și dacă nu cunoști această disciplină, nu prea știi cum să evaluezi corect articole, să te uiți chiar la toate aspectele, să te evaluezi articolul din punct de vedere al corectitudine, creativității, al colectitudine gramaticale, să ți conști exprimare, să, nu știu, să vezi așa un pic și ce cumpără general ale cel blogger. Sunt mulți factori și atunci, dacă nu cunoști această disciplină, e mai bine să apelezi la cineva care cunoaște. E cea mai bună variantă, consider și cea mai simplă și cea mai lipsită de bătăi de cap și pentru sponsor, dar și o asigurare pentru blogger că sunt evaluați corect.
0: Cum a fost pentru tine, ca juriu, să evaluezi articolele foștilor tăi concurenți, foștilor tăi colegi de competiție? Pe unii cunoșteai, pe unii nu? Da,
1: da. Unii cunoșteam, pe unii nu. Faptul că îi cunoșteam nu m-a împiedicat în niciun fel să evaluez corect articolele, dar recunosc că știam că blogger vor scrie articole excepționale și îmi vor îngreuna foarte tare jurizarea. Și, drept dovadă, nu m-au dezamăgit atunci când am ales câștigătorul. A fost destul de frumos și mi-a plăcut să văd, nu știu, că uh, și-au depășit orice limită, și-au avut deschiderea și deceperea și creativitatea de a scrie chiar și despre domeniu bancar, care, pentru multe persoane, este destul de, de greuț, să-i spunem așa. Dar... Uh, nu știu, ar trebui ca oricine să aibă un pic de cultură de, din punct de vedere al educației financiare.
0: Și spui că s-au ambiționat și ți-au depășit și ții așteptările, înțeleg că au fost multe articole bune, implicit nici procesul de departajare nu cred că a fost chiar facil. Atunci când ai multe articole bune și câteva premii, ca așa este în competiție, cum partajezi acei câștigători? Cred că prin
1: creativitatea de care au dat dovadă, practic, povestea care ajunge cel mai la suflet aceea este considerată câștigătoare. Pentru că dacă toate... Bă, Condițiile tehnice sunt îndeplinite Dacă bloggerul respectiv a Îndeplinit tema Atunci încep să mă uit la cum A creat povestea respectivă Și nu a vrut el să-i Care este esența Dincolo de acel articol De 1500 de cuvinte
0: În ceea ce îi privește pe blogări și mai ales pe cei începători, cu experiența ta și inclusiv clasările pe podium, ce recomandări ai avea pentru ei?
1: Recomandarea mea ar fi să să participe cu tot sufletul, să se dedice foarte complet acestui proiect, pentru că este un proiect care necesită atenția ta și implicarea ta 100%. Dacă vor să câștige, dacă o fac de dragul de a învăța sau aș testa, nu știu, talentul, pot să să mai facă și alte lucruri. Dar dacă vrei să câștigi, atunci trebuie să te dedesută la asta. Părerea mea este că nu trebuie să uite în stânga și în dreapta. Trebuie să fie foarte atenți la temele propuse, care sunt temele fiecărui sponsor, să scrie exact cum am spus... Foarte bine și lase un pic la o parte, nu știu, propriile lor așteptări și modul în care ei își evaluează propriile articole. Pentru că noi ne vedem pe noi dintr-un anumit unghi, însă realitatea poate fi uneori diferită.
0: Există vreo metodă de a-ți evalua propriile articole, să zicem, obiectiv sau poate mai aproape, măcar de perspectiva jurului?
1: O metodă de a-ți evalua? Există o metodă, aceea de a te pune în pielea jurului, dar practic asta faci în momentul în care uh, e articolul, încerci să ghicești gustul respectivului sponsor. Însă, cred că cea mai bună metodă este să înțelegi modul în care ți-a fost evaluat articolul, nu reflectă neapărat calitățile um, tale generale de blogger. Însă pe acea temă, nu ai reușit să fii, nu știu, pe primul loc. E ok să accepti asta când nu reușești să fii în La o probă. Trebuie să știm să câștigăm bucurie, dar și să pierdem cu demnitate.
0: Atunci când ai participat tu la atâtea ediții, iată, ș- șase, șapte, câte spuneai, s-a întâmplat să difere rezultatele de așteptările tale?
1: Că am avut, să zic, mici momente de dezamăgire, dar nu-mi amintesc exact probleme, nu am nici cea mai vagă idee cine am considerat eu că la ce probă aș fi considerat eu că am mai mult, însă nu am fost la modul acela Foarte supărată și inversunată Mai ales atunci când am citit articolele câștigătoare Și am văzut că, într-adevăr, eu nu am fost În topul cele, celor mai bune articole Iar, obicei, diferențele dintre modul în care mă evaluam eu Și notele pe care le primeam Erau destul de mici Eu știam dacă o să iau un articol peste 90 de puncte Sau dacă o să iau un, de, să iau un punctaj de 70 de, de puncte Știam Știam care sunt... Limitele, la ce domeniu nu prea mă pricep De exemplu, erau probele de la Toyota Și eu nu aveam permis la vremea aceea Și oricât m-aș fi străduit eu să fiu creativă Nu reușeam să fac articole mai, mai bune de
0: 80 și ceva de punct Cum ai depășit acele mici momente de dezamăgire?
1: Eu nu sunt o persoană în care să se focuseze pe părțile negative, ci pe părțile pozitive. Atunci când luam un punctaj mic la o anumită probă, mă străduiam ca la probele la care mă pricepeam să fiu cât mai aproape de 100 de puncte. Așa echilibram situația și așa am reușit să fiu pe locul 1. Pentru că eram foarte conștientă că la anumite probe nu sunt foarte pricepută și atunci trebuia să dau de vadă de multă pricepere și creativitate la domeniile la care chiar mă pricepem.
0: Corect. Și iată cum acest lucru, această strategie te-a propulsat în vârful podiumului. Ți-a adus și acest trofeu. Sunt curioasă ce s-a schimbat în viața ta de blogger, dacă s-a schimbat ceva, după ce ai câștigat trofeul.
1: Ah, s-a schimbat că s-a schimbat nu știu felul în care îmi priveam eu de momentul care am creat pe blogul, mi-am cam spus mie însă că pot scrie despre orice, pot scrie articole excepționale și am dobândit o libertate în scris fantastică. Dar atunci când mă așez la laptop și vreau să scriu un articol, păi Scriu și curge foarte ușor, nu mai mi-a 3-4-5 ore să scriu un articol, mai ales când am o idee foarte bună. la un nivel de asumare și de libertate fantastice.
0: Alina, noi te-am cunoscut și offline, la galele noastre, avem niște amintiri frumoase împreună. Uh, și aici îmi amintesc mai multe exemple, dar uh, cu siguranță cea mai emoționantă a fost uh, exact uh, gala Spring Superplug 2016. Uh, atunci când ne-a și oferit uh, un discurs uh, puțin zis uh, emoționant, nu vin alt cuvânt acum. Uh, știu că repet deja uh, Părea părei foarte în elementul tău, nu, nu transmiteai, așa, emoții negative, noi toți drăgăiam, tremuram mai tare decât tine, și totuși tu erai foarte stăpână pe situație. Și mi-amintesc că ne-ai spus atunci niște cuvinte foarte frumoase. Practic, nu, nu credeam că această. Competiția noastră a avut un asemenea impact asupra ta. Dacă ar fi o amintire cu care rămâi din SuperBlog, care ar fi aceea? multe amintiri frumoase
1: pe care le-am avut în cadrul SuperBlog, mai ales galele. Într-adevăr, cea... amintirea cea mai intensă dintre toate este atunci când am câștigat SuperBlog, am avut acel discurs complet neplănuit și ne făcut dinainte dinainte, toate convitele au fost spontane. Și perfect
0: și... articulat.
1: Mulțumesc! Eram super emoționată atunci, însă amintirea cea mai internică pentru mine este exact atunci când am câștigat super blogul mi-am încheiat discursul și toți participanții s-au ridicat în picioare și au început să aplaude. Pentru mine a fost apogeu și acum... Nu știu, nu se face pilea de găine când mă gândesc. Eu uh, când uh, am intrat în blog în 2012, parcă eram o perioadă extrem de grea fizică și nu ieșisem aproape deloc în lume. Iar faptul că am intrat în această comunitate m-a ajutat foarte mult. A descoperit în mine un potențial și calități de care habar nu aveam că există. Probabil că sunt o persoană mai idealistă și de bă, lucrurile într o lumină mai într o lumină bună, însă pentru mine superblog a fost mai mult decât o competiție de blogging, a fost vrajul uh, meu de a ieși în lume și începutul dezvoltării mele profesionale și spirituale.
0: Și îți foarte mulțumim că ne-ai și rămas de multe ori alături, deși timpul tău s-a împuținat odată cu cu noul rol din cadrul AVBS Credit, însă ne bucurăm că avem aceste multe amintiri frumoase împreună. Ne-ai demonstrat de multe ori că pozitivismul acesta este ceea ce te-a dus mai departe continuu, motorașul tău, să zic așa. La un moment dat, eu cred că acest lucru este și contagios. Sper și pentru noi și pentru alții. Și vreau să te întreb aici în calitate de licențiat în psihologie, cum, dacă, cum te-a ajutat pe tine ceea ce ai învățat în cadrul facultății și ce ne recomanzi și nouă sau altora? Pentru că știu că uh, oferi consultanță și pe site-ul tău voceacreatoare.ro uh,
1: Dezvoltarea asta e un drum lung, uh, un drum foarte, foarte lung și de cel mai multe ori sinuos. Uh, atul cel mai mare este... Cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să ieșiți uh, de pe pilotul automat pe care trăiți, pe care am trăit cu toții până la un moment dat. Trebuie să nu mai trăim pilot automat, trebuie să fim cu ochii larg deschiși, atenți, receptivi la tot ceea ce sunt întâmplă în nostru și mai mult decât de rațiune să ținem cont de ceea ce simțim și de mult că ele reprezintă radare foarte obiectiv realității, nu? Și să ne asumăm responsabilitatea pentru propria viață din toate punctele de vedere. Suntem direct responsabili pentru tot ceea ce trăim. Fie că vorbim de un eșec sau vorbim de un excesc, totul ni se datorează nouă. Iar
0: cum ne? putem să facem acest lucru, Alina? Atunci, uite, mai ales nu știu, sunt multe momente sau multe pretexte, să zicem așa, care ar putea să ne tragă în jos la un moment dat și să nu nu găsim resursele pentru a continua sau să ne simțim demobilizați. Cum ne putem motiva?
1: Într-adevăr, voința, deși este o sursă inepuizabilă, ca să apelez la voința proprie, Trebuie mai, în primul rând, să să înțelegi voința divină și atunci când tu nu ai putere să apelezi la voința divină, să te detașezi cumva de de tot ceea ce ți se întâmplă, să-ți recunoști că nu poți sau că nu știi, dar vrei să poți, vrei să știi. Atunci... Apelând la această sintagmă, să-i spunem, sau făcând, făcând acest pas al simțirității de pline față de propria persoană, în care tu recunoști că nu poți, dar vrei să poți, cumva, nu știu, Divinitatea, Universul, putem să-i spunem, oricum îți își deschide ușile pentru diverse oportunități. Este foarte important să recunoaștem când nu putem sau nu știm ceva. Pentru că încep să apară soluții. Soluțiile în momentul în care lăsăm tensiunea la o parte, un pic la o parte. Ne detenționăm, ne detașăm un pic. În tot felul de tehnici care le putem aplica, totul depinde de oameni pe care le avem și de fricile care ne înconjoară
0: în fiecare minut. Înțeleg că, de fapt, asta faci tu, Alina, pe voceacreatoare.ro, prin acele întâlniri motivaționale online și offline, îi îi ajuți pe cei care apelează la tine să își găsească puterea de a merge mai departe? Sau cum, cum decurg aceste întâlniri, de fapt?
1: La început am gândit proiectul ca fiind niște întâlniri de grup, însă fiecare persoană din cadrul grupului respectiv avea anumite, spunem, probleme și se afla pe un anumit nivel al evoluției din punct de vedere spiritual. Și ca să mă pot dedica grupurilor, ar fi însemnat să mă adun pe aceeași temă mai multe grupuri și să mă dedic mult mai mult uh, acestui proiect. Așa că, cumva, am renunțat la dinile de grup și am rămas la cele unul la unul. Asta ce presupune? Asta presupune să bă, îți dorești foarte tare să vorbești despre ceea ce te macină și să-ți dorești, uh, să îți dorești să schimbi ceva în viața ta. Și atunci, dacă tu ca persoană îți doresc să vorbești cu mine, eu am deschiderea necesară de a te ajuta să descoperi în tine potențialul maxim. Fie că vorbim de relații, fie că vorbim de profesie sau de depășirea unor traume sau frici sau, nu știu, diverse alte nemulțumiri și
0: insatisfacții la propria... Pe final de podcast, Alina, te rog să ne lași un mesaj de încheiere.
1: Mesajul meu de încheiere este... Nu știu. Este acela de a fi întotdeauna atenți la ceea ce... și respectați-vă mult și trăiți fiecare clip la intensitate maximă și cum e important viața va rectificați
0: la maxim timpul acesta aminat pe care îl aveți mulțumim tare mult Alina pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi, mă bucur să ne reconectăm măcar așa prin voce online și pe voi, dragilor, vă invit să o descoperiți pe Alina, așa, printre rânduri, pe site-urile ei, alina-gheorghe.ro și respectiv voceacreatoare.ro Până reușim să ne și vedem, să ne revedem, Alina, îți dorim spor în toate și mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc
1: pentru tot și sper să ne revedem cât de curând la viitoarea gală să trecem peste această perioadă de pandemie cât mai curând.
0: Așa ne dorim și noi, să ne revedem sănătoși. Vă mulțumesc și vă că ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire la următorul episod din Vocea Superblog. La bună reauzire! Da. La revedere!